0: Aulas Cria, aulas, aulas. aulas. aulas Cria, de aulas Cria, aulas Cria, aulas e salve galera, tudo certo com vocês? Hoje é o sétimo episódio do Aulas Cria Podcast, um podcast criado para batermos um papo com convidados especiais. Meu nome é Eduardo e hoje estou acompanhado de minhas parceiras, Mariana Alvarenga.
1: E aí gente,
0: tudo bom? E a Renata.
1: Oi gente, tudo bem? Então, gente, como nosso sétimo convidado especial, hoje temos conosco o Renan Marassi. O Renan é vereador de Resende e já está cumprindo seu segundo mandato na cidade. Além disso, ele é formado em publicidade e, por isso, nós trouxemos ele hoje aqui para contar um pouquinho para a gente de como foi decidir seguir essa carreira e como está sendo sua experiência nela. Oi, Renan, seja bem-vindo.
2: Prazer aí quem está escutando a gente. Eu sou o Renan Marassi, vereador aqui do município de Resende, publicitário. Né, e a gente a gente é, conquistou esse mandato em 2020 com muita luta é, é, não foi fácil e eu agradeço muito a minha equipe ao meu grupo político né a gente a gente entende que um bom trabalho só se faz em conjunto né estudei na faculdade de Dom Bosco é, nasci em Resende fui criado aqui em Resende e hoje eu tô com 29 anos né e, e, assim, pretendo seguir nessa carreira política.
1: Bom, Janão, é obrigado por ter aceitado o convite. E eu queria te perguntar, é, o que, que levou você a fazer publicidade e, se, e como você vê a publicidade atualmente? Tipo assim, se você aplica o que você aprende na faculdade hoje em dia.
2: Uhum. Bom, eu, eu me formei no ensino médio, me formei em 2009. No, no ano que eu me formei, se eu não me engano, é, foi aquele sucesso do filme Tropa de Elite. E aí eu tinha muita vontade de ser oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Uh, e aí eu fiz, o prestei o concurso para oficial, fui aprovado na primeira fase e pretendia seguir essa carreira. Mas a minha mãe não estava não, não muito satisfeita com isso, ela tinha medo e aí ela viu uma, uma propaganda da faculdade e aí ela me fez o convite, ela falou Renan, eu tô com medo de você ser oficial da PM, é muito perigoso Rio de Janeiro e eu tô disposta a pagar a sua faculdade quem Resende se você topar, você fica aqui, faz a faculdade, eu tenho certeza que você tem perfil para isso e aí eu acabei topando, porque sempre fui um pouco fã de, de, de comunicação e aí fez o curso foi é, naquele momento pioneiro né no, no nosso município não existia comunicação aqui então, a nossa turma serviu de laboratório também para as próximas que surgiram. E, e, e trabalhei na área, trabalhei no setor privado, né? trabalhei como analista de shopping, trabalhei como é, na comunicação da prefeitura de Resende, na época. Né? Enfim, sempre procurei, de alguma forma, estar tá, tá usando aí os meus conhecimentos da faculdade é, para poder estar tá desenvolvendo trabalhos. Mas o que mais assim, me chamou a atenção mesmo, foi a parte política e a comunicação me ajudou muito nisso, porque sem uma boa comunicação você não consegue, é, de fato, é, ter sucesso em qualquer negócio,
1: né? É, verdade. E como que você vê, assim, é, me, me fala sobre o seu segundo mandato, assim, se foi o que você esperava e o que, que você pretende fazer em Resende, quais são os seus planos?
2: É, o segundo mandato a gente está tá fechando o primeiro semestre agora. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado da eleição e com a, com a campanha que nós fizemos. uma campanha é, bem profissional, né? Eu, eu tenho certeza que vai ser difícil achar uma campanha de vereador aqui na nossa região com um nível de, 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 de estratégia e de planejamento, de dedicação, de comunicação. Igual a nossa, foi uma campanha que realmente a gente conseguiu é, acertar bastante e veio um grande resultado, né? É a quinta maior votação da história do município, né? E, e nesses últimos seis meses a gente tem resolvido muito problema da cidade, né? Eu recebo hoje em média de 50 a 100 problemas por dia. No início do ano, nos três primeiros meses, a média era de 100 a 200, caiu um pouco porque a gente já resolveu muitos problemas, mas a gente continua recebendo muitas reivindicações dos moradores, né? E, e, e fazendo todo o nosso papel dentro do poder legislativo, que é trabalhar com as leis, é fiscalizar o poder executivo, é buscar soluções para as demandas que surgem. Enfim, eu acho que que, que a gente está tá indo bem.
0: Show. É, Renan, como que você se decidiu a se candidatar na política? É, e como que você se sente sendo tão jovem, escolhido pela população e um dos vereadores mais votados, tanto no primeiro mandato como como agora?
2: É, a política foi algo natural na minha vida. Eu comecei a fazer a faculdade e aí dentro do lado daquele ambiente universitário eu comecei a enxergar algumas deficiências, tanto na faculdade quanto no curso, é, quanto... É, levantar, assim, possibilidades de a gente estar tá agregando, enriquecendo mais aquele ambiente. E aí percebi que existia um diretório dentro da faculdade, que todo ano a gente pagava 10 reais para esse diretório. É, são são milhares de alunos, né? não sei o número certo, mas eu acho que em, tor em torno de 3 mil alunos, lá na faculdade Dom Bosco. É, lógico que divide isso para três diretórios, mas a nossa, a, a nossa ala lá, era, passava de mil alunos, então assim, todo ano tinha um caixa legal, tinha, quando a gente assumiu lá tinha uns 15 mil reais para poder trabalhar, e aí, e aí eu identifiquei isso falei, Ué, esse pessoal que tá aí não tá fazendo nada, ano que vem eu vou me candidatar, e aí no segundo ano da, ele, da, da, da faculdade eu disputei a eleição interna lá pro diretório e tive 93% dos votos dos, dos, dos alunos. E aí foi um resultado grande que chamou atenção, né? E, e mais legal ainda foi o que nós produzimos com o diretório na mão. A gente conseguiu usar aquele recurso e conseguimos fazer é, algumas ações fora do orçamento, né? É, em parcerias, é, ou então os próprios alunos viabilizavam, a gente só organizava. E o diretório chamou a atenção de partidos, de lideranças políticas da cidade, é, de, de movimentos estudantis, Aí eu fui convidado para poder é, participar de congressos, de fóruns. Né? Viajei, fui para Brasília, fui para Goiânia, fui para congresso dentro do Rio de Janeiro. Comecei a, a militar, né, como um, um delegado representante dos alunos de, de, da faculdade de Resende e aí discutir pro, problemas do, do nosso país e no, do nosso estado, né, no congresso da UNE, da UE. E aí, acho que um ou dois anos depois, eu decidi disputar a eleição. Pessoal, os partidos ficaram atrás de mim e eu falei, ah, vou disputar a eleição. E naquela época eu fui o candidato mais jovem de Resende fui, e fui muito bem votado. Eu tive cerca de 500 votos, fiquei como suplente. Não ganhei a eleição, faltou um pouquinho de voto. E aí continuei é, desenvolvendo meus trabalhos aí, é, ampliando meus conhecimentos, entendendo melhor da política. E quando eu vi eu já estava envolvido, mas foi natural.
0: É, a gente viu que, que você já, já se interessou por essa parte bem bem jovem e eu queria saber é, como que foi ser assim no primeiro mandato o vereador mais jovem eleito. Você se sentiu de alguma forma pressionado pelos pelos demais vereadores?
2: Olha, eu me senti assim como alguém estranho aquele meio, né? Era fazia muito tempo que nós não tínhamos jovens na câmara. E eu sou sou hoje, na história de Resende, o terceiro mais jovem. Só tiveram dois é, vereadores né do passado, um há é muito tempo atrás, né que tiveram uma, uma idade menor quando assumiram o um mandato em Resende. Então sou o terceiro mais, mais jovem da história. E era estranho, os mais antigos não aceitavam, né até porque a nossa metodologia de trabalho é diferente. A gente não, 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 não compactua com é, esquema, corrupção, a gente faz um trabalho de dedicação diário, né, eu vejo muita gente lá acomodada, naquele momento a maioria acomodada que estava lá se arrastando, só só fazendo um projeto de poder, de, de perpetuação dentro da Câmara, e eles ficavam incomodados, isso aí era algo que me atrapalhava de certa forma, porque quando você incomoda o meio que você vive e os seus colegas ali de trabalho, eles começam a fazer é, algumas artimanhas para tentar te derrubar te denegrir, te prejudicar então eu tive que saber lidar com isso sofri bastante, passei por muitas questões que eu ficava de certa forma indignado mas é, eu, eu segui o meu caminho com a, a consciência tranquila e, e acreditando que eu tava fazendo é, o meu papel e fazendo um bom trabalho e, o, e eu tinha certeza de uma coisa quando chegar a eleição a, a minha reeleição eu vou descobrir se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. E o resultado vai dizer isso. E de todos os vereadores que estavam lá, dos 17 vereadores, mais da metade perderam a eleição, né? nove perderam, oito votaram. votaram né? Desses oito que votaram, apenas três tiveram um crescimento na votação e eu fui o vereador que mais crescia o número de votos. Né? Eu saí de 1090, fiquei em quarto em 2016 e passei para 1721 em 2020, o que é, é, é algo difícil, é, é raro, né? E me, me mostrou que realmente o nosso trabalho foi um trabalho que as pessoas reconheceram. E prova disso também é que entrou agora um monte de jovem, é que a população eu acredito eu que identificou que um jovem consegue fazer um bom trabalho, desempenhar um bom papel, representar de fato. E agora tem cinco, seis jovens lá. Antes só tinha eu. Então isso também foi bastante interessante, né? Eu achei que eu contribuí. Para essa renovação.
0: Bem legal, né? Você serviu de espelho para esses, esses jovens é, se arriscarem, né? E, e a população viu em você, então, criaram um caminho. Isso. Acredito que sim.
1: Dito isso, Renan, a gente gostaria de saber quais são os seus maiores desafios na carreira. O que mais te alegrou, o que mais te assustou. É, a gente queria saber um pouquinho da sua experiência profissional.
2: Ah, tá. Bom, teve um episódio que eu fiquei bem preocupado que, de alguma forma, um vereador lá, eu não tenho como provar isso, é porque foi uma conversa minha e dele. Uh, ele me chamou para me oferecer uma obra fraudulenta. E eu me lembro que eu escutei, fiquei atento, ele ficou falando, ficou tentando me convencer, me ofereceu isso, me ofereceu aquilo. e falou que eu tinha que pensar em mim, que eu, que eu tinha que... É, me aliar a esse tipo de, de situação junto com ele, que eu só tinha a ganhar com isso, eu me lembro que eu observei bem, né, escutei e analisei, e chegou um momento que eu virei para ele e falei assim oh, 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 meu amigo, não vou falar o nome aqui porque é questão de, 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 de ética e de eu não ter como provar isso porque não foi gravado mas eu virei para ele e falei assim oh, meu amigo, eu, eu não entrei na política para fazer esse tipo de coisa não é, você eu sei que você você deve conhecer outras pessoas que faziam isso, mas eu represento a esperança da população em uma renovação, em uma mudança. E se eu cometer os mesmos erros que os antigos fizeram, eu, eu vou estar tá jogando é, no lixo, de repente, o sonho, a esperança de muita gente em ver um país melhor, em ver uma cidade melhor. E, e aí eu falei, eu até pedi, eu falei, você me desculpe aí, eu, mas eu não, eu não compactuo com isso e eu não vou aceitar. Aí ele virou para mim e assim, falou assim: então você está morto na política. A partir de hoje eu vou fazer isso tudo para te derrubar. Eu falei: ah, beleza. E aí eu fiquei preocupado, fiquei um pouco assustado na época. Eu falei: ah, a briga é grande, até porque é, esse, esse pessoal não é de brincadeira, né? Mas, é, pra, assim, superei já, já, já passei por outras situações parecidas, já estou adaptado a suportar isso e, e entender que faz parte do jogo que é, é como em toda profissão. Existem as pessoas bem-intencionadas, as pessoas mal-intencionadas. E é saber lidar com isso sem, sem você criar grandes problemas também para você não, não se prejudicar. E as alegrias são as, as ajudas que a gente acaba conseguindo proporcionar na vida das pessoas. Né? Tem, tem vários casos aí. Eu vou citar um caso aqui porque a Renatinha está tá, tá junto aqui no podcast. É, um caso de uma amiga dela que a gente conseguiu... É, com a nossa influência, com o nosso conhecimento político, é, fazer um diálogo junto com o poder público na área de saúde e pegar uma, uma mulher que estava é, agonizando de dor há alguns anos, esperando uma cirurgia, não conseguia, nem pelo convênio dela. E aí a gente fez a cirurgia dela, né? conseguimos fazer a articulação da cirurgia dela e ela parou de sentir essa dor. E isso é algo que me toca, é algo que faz com que as dificuldades sejam muito menores do que esses momentos. Então, são centenas de casos como esse. né? Não só na área de saúde, mas em todas as áreas que vocês podem imaginar. Então, isso que são as alegrias. É né? o que faz valer a pena. Se eu caio, cai muita gente comigo. Se eu paro de trabalhar, muita gente pode ficar sem sem uma, uma assistência, um braço um braço ali amigo. né? Então, eu não tenho como parar mais. Agora, o meu caminho é para frente, é para cima e para frente.
0: E o oh, Renan, você você tem alguma ambição a mais na política? Você, o que que você pretende?
2: É, eu tenho eu tenho planos, é, sonhos, ambições. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu dizer que eu sou ambicioso. Eu costumo dizer é, para para as pessoas mais próximas que o meu objetivo na vida não é ter. Eu não quero ter é um carro de luxo. Eu não quero ter uma casa é, numa uma mansão num, num condomínio de luxo. Eu não quero ter um barco para poder final de semana ir para Angra. O, a, o meu objetivo não é ter as coisas. Meu objetivo é ser. Então eu quero ser vereador. Eu quero ser deputado. Eu quero ser prefeito. Eu quero ser é, governador, senador. Eu quero ser todas as possibilidades que a carreira política ela 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 proporciona. E eu vou trabalhar para isso. E, e e vai acontecer se a gente trabalhar e se dedicar. Não tem por que não acontecer. Vou dar um exemplo aqui que 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 que, que é fácil de vocês imaginarem que tudo é possível. Né? O presidente da República hoje, o Jair Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro na minha idade, eu tô com 29 anos. Na minha idade ele não era nem vereador ainda, e hoje ele é presidente da República. Então assim, caminho é, tempo para a gente fazer as coisas acontecer, ele tem. Eu não sei onde a gente vai chegar, mas que a gente vai buscar objetivos maiores nós vamos.
0: O que, que é a jovem política para você?
2: A jovem política, na verdade, é uma não é nem, nem questão de idade. É uma questão de metodologia de trabalho. É você não aceitar se envolver com coisas erradas, você se dedicar à política. É, eu coloco isso como prioridade. né? Tem, eu vejo que o, a maioria dos antigos não tem a política como prioridade. Eles colocam em segundo plano. Primeiro, eles vão cuidar da... Da, da, do empreendimento, ou da, do comércio, ou da vida pessoal deles, ou do. De repente, da profissão, enfim. E a política é segundo plano. Né? Eu costumo ver a nova política como, como algo diferente, como o primeiro plano. Você tem que se dedicar é, primeiramente à política, e depois você coloca em segundo plano aí as outras questões, né? para você fazer um serviço bem feito.
0: Pra você não ficar ali só, só, de certa forma, se beneficiando do poder. Show. E como que é o, o Renan fora da política? Ah, sou um cara tranquilo. Família.
2: Sou um cara é, bem descontraído, não, não, não guardo rancor, não sou uma pessoa que é, não, não, não trabalha para prejudicar ninguém. Não... não sou um cara que gosta de fazer atividade física, é, normal, bem normal mesmo, gosto de ver série gosto de comer besteira, é, ler, gosto de fazer tudo que as pessoas gostam de fazer, viajar, sou um cara normal, bem normal mesmo. Show, bem legal.
1: Bom Renan, então foi muito bom ter você aqui com a gente conhecer um pouco mais de você, das suas experiências da sua caminhada é, acredito que é importante é fundamental a gente ter esse diálogo para entender um pouco mais até sobre a política é, sobre como tudo acontece foi uma honra ouvir muito é, a sua história e eu gostaria de pedir para que você desse uma palavrinha final para a galera que está ouvindo o podcast
2: ah, Queria agradecer a todo mundo aí mais uma vez é, primeiramente vocês aí né o Eduardo a Mariana e a Renata e também todos que, que que forem escutar esse podcast aí tenho certeza que vocês vão escutar algo que foi sincero né simples né direto mas é, sincero falei aqui de forma espontânea tudo que eu acredito penso e tudo que a gente que a gente fez e pretende fazer é isso muito obrigado a todos
0: e Renan, você pode deixar também uma palavra para a população? O que, que eles podem esperar do seu seu mandato? Posso, assim, a população, é,
2: de um modo geral, tá? Não vou não vou restringir nenhum segmento e, e nem a, aqui é no nosso município, mas de um modo geral mesmo, a população, nosso, quem quem nos escutar, né? Porque esse podcast eu não sei qual é a proporção dele, ele pode ser mais amplo do que o nosso município mas dizer que nós não podemos perder a nossa esperança, né? que a gente precisa confiar, acreditar é, nas pessoas, né? como diz a, a, o livro sagrado da Bíblia, né? quando um justo governa, o povo se alegra. Então a gente segue esse mandamento aí, e eu tenho certeza que tudo na vida é possível. Basta você acreditar,
0: se dedicar,
1: e fazer acontecer.
0: Tá aí, Renan Marasso nosso sétimo convidado.
1: Bom, novamente, muito obrigado, Renan. É, e é isso, galera. A gente tá finalizando nosso podcast. É, dá um tchauzinho, Eduardo.
0: Valeu, galera.
1: Dá um tchauzinho, Mari. Valeu, gente. Obrigada. Até semana que vem. E é isso, gente. A semana que vem. Valeu.
0: Valeu, tchau, tchau. Aulas,
1: aulas, aulas, cria, curso de aulas, aulas, aulas.
0: aulas